0: Licht, Kamera, alles auf ihre Plätze und Action! Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Probeaufnahmen-Podcasts namens Nachklapp. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Lutz.
0: Und wie ihr wisst, sprechen wir in unserem Podcast, der begleitend zu unseren, zu unseren YouTube-Livestreams erscheint. Sprechen wir in unserem Podcast immer noch einmal über den Film, den wir im Livestream besprochen haben und stellen uns eine Frage, was wäre wenn, was hätte man vielleicht anders? machen können, rund um diesen Film, mit diesem Film, an diesem Film, um ihn noch etwas besser zu machen. Und wie ihr bekanntlich wisst, haben wir das letzte Mal über den Film Tenet von Christopher Nolan gesprochen. Den etwas skurrilen Zeitreisefilm wird nicht der Sache ganz gerecht, der ist bei uns eben auch nicht sonderlich gut weggekommen. Wir haben fünf respektive sechs von zehn Punkten vergeben und hatten doch auch einige Schwierigkeiten, mit diesem Film. Es geht jetzt weniger darum, ob man ihn verstanden hat oder nicht, sondern eben auch sozusagen Aspekte des Films, die uns sauer aufgestoßen sind. Dazu gehörte Drehbuch, Schauspieler, gewisse Dinge, wie sie konstruiert wurden etc. Und Lutz, da haben wir uns natürlich die Frage gestellt oder stellen sie uns heute, was kann man damit eigentlich anstellen? Was hätte Christopher Nolan vielleicht anders machen können? Denn wir wissen, er kann gute Filme machen, er kann sehr Gute, herausragende Filme machen, an die man sich noch in 20 Jahren erinnern wird, aber was hätte er mit Tennet machen müssen?
1: Ja, also die Frage, die ich mir auch immer stelle bei solchen Filmen, wenn, wenn die nicht so gut ankommen, wenn die nicht so griffig sind, wo, wenn man eigentlich einen an sich guten Film hat mit einem interessanten Thema, warum wirkt er nicht so, wie er vielleicht sollte? Und ich habe mir in Bezug auf Tenet mal den Ablauf nochmal angeguckt, die Schauplätze, die da vorkommen. Und wir hatten in unseren vielen Gesprächen zu Tenet ja beide gesagt, dass äh, zum Beispiel diese Autos. Verfolgungsjagd ein bisschen in die Länge gezogen vorkommt, dass man ähm, so das Gefühl hat: Na, muss man die jetzt auch noch mal im Rückwärtsgang erleben? Bringt das wirklich so viel? Und daraufhin habe ich mir die Szene noch mal angeguckt und auch einfach mal geschaut, wie lange dauert diese Szene denn? Und ich war erstaunt, dass es gar nicht so lange ist. Die Szene dauert so ungefähr fünf Minuten. Von dem Moment an, in dem der Charakter äh, Wheeler den Protagonisten erklärt, was ihn da erwartet in der invertierten Welt oder was ihn als invertierten Charakter in der Welt dann da erwartet, bis hin zu der Containerszene, wenn sie sich auf dem Weg nach Oslo befinden, sind das mal knapp sechs Minuten. Also ich war erstaunt, dass das so kurz war. Aber das spricht ja auch dafür, dass diese Szene vielleicht so wie sie stattgefunden hat, nicht unbedingt notwendig war. Weshalb sie im Film ist, ist glaube ich verständlich. Sie bereitet den Zuschauer schon mal auf den, auf den Endkampf vor, wo man diese temporale Zangenbewegung dann wieder hat. Und ähm, wir erleben hier durch den Protagonisten auch schon mal, wie es ist, sich in dieser Welt invertiert zu bewegen. Was ist da das Besondere? Wie, wie merkwürdig ist das? Aber es ist halt die Frage, ist das wirklich notwendig? Nehmen wir mal an, die Szene findet so nicht statt. Der Protagonist geht nicht zurück und fährt mehr oder weniger geschickt in diesem Auto, um den Algorithmus wieder zu erlangen, sondern sie fahren direkt zurück nach Oslo mit der angeschossenen Cat. Der Vorteil davon wäre, dass man am Ende im Endkampf wirklich das erste Mal ganz genau sieht, wie Leute agieren, wenn sie invertiert sind. Das wäre, hätte sicherlich einen gewissen Überraschungsmoment, macht die Szene vielleicht auch ein bisschen schwierig, schwieriger zu verstehen, weil man erstmal sich darin zurechtfinden muss. Aber andererseits, wir haben den Film ja jetzt mit dieser Autoverfolgungsjagd invertiert schon gesehen und ich fand die, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand den Endkampf trotzdem stellenweise verwirrend. Hm. Deswegen, ich weiß nicht, ob die Informationen, die wir durch diese Verfolgungsjagd in der Mitte des Films bekommen, ob die wirklich so viel zum Verständnis dann beigetragen hätten. Hm,
0: das weiß ich auch nicht so genau. Ich habe auch mehr und mehr das Gefühl, dass er eben diesen Film wirklich 100% synchron erzählen wollte, nämlich einmal vorwärts und einmal rückwärts erzählt und deswegen man einfach durch alle Szenen nochmal durch muss. Ja, ja auch am Flughafen etc. Alles erlebt man doppelt und das ist da quasi das Mantra. In, es, in, es wird wahrscheinlich in ja. Filmhochschulen hoch und runter diskutiert, ob das ein guter oder schlechter Film ist, aber ich vermute, dass er mindestens dafür taugt, dass äh, angehende Filmstudenten äh, sich da den Mund drüber fusselig reden können.
1: <lacht> ja, also ich glaube, der Christopher Nolan hatte diese Idee mit der, wie heißt denn diese altertümliche Platte, ich habe den Namen gerade vergessen, Altertüm wo Tenet und Opera und Sator draufstehen, Du weißt, was ich meine?
0: Wo dieser Begriff von Tenet
1: herkommt, ja, ja
0: ähm, ähm, hab, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, aber erzähl mal weiter, ich versuche mal rauszufinden.
1: Genau, also ich glaube, Christopher Nolan war fasziniert von dieser Steinplatte und hatte irgendwie die Grundidee, wie könnte man dieses Konzept, was da in Stein gemeißelt ist, auf einen Film übertragen und ist letzten Endes ein Gefangener dieser Idee, dass er davon jetzt nicht abweichen kann, es muss eben so passieren.
0: Hm. Sator Quadrat heißt das Ding.
1: Ah ja, danke. Also wenn man sich den gesamten Film mal ansieht, der geht knapp zweieinhalb Stunden. Zwei Stunden 24, dann fängt der Abspann an. Und er hat viele Schauplätze, eine überschaubare Anzahl von Charakteren, auch viele tolle Szenen. Und wir kennen ja heutzutage viele Filme, die zweieinhalb Stunden gehen und einen trotzdem super unterhalten. Also eigentlich sollte das funktionieren. Und ich, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich nur an dieser fünfminütigen oder sechsminütigen Verfolgungsjagd, gespiegelten Verfolgungsjagd liegt. Wahrscheinlich nicht, aber es wäre interessant, den Film mal so zu sehen, indem diese Szene sozusagen rausgeschnitten ist und vielleicht nur durch eine Minute irgendetwas anderes irgendeiner anderen Handlung ersetzt wird.
0: Hm. Ja. ja, das ist halt das Wohl und Wehe der Supersymmetrie. Wenn man in der ersten Hälfte keinen Spaß hat, hat man leider in der zweiten Hälfte auch keinen. <lacht>
1: ja. Was mir auch aufgefallen ist, also dieses Konzept selbst der in Anführungszeichen Zeitreise. Man tritt durch diese Maschine und erlebt den Zeitfluss sozusagen rückwärts und bewegt sich dann in der Zeit rückwärts ist eigentlich ein tolles Konzept, eröffnet aber auch ein paar Probleme und unter anderem, ich weiß nicht, ob du von dieser Theorie gehört hast, es wird im Internet diskutiert, ob der Nil in Wirklichkeit der Sohn von Cat ist, von Maximilian. Mhm. Da wir ja gesehen haben, wie die Zeitreise in Anführungszeichen da funktioniert, man springt ja nicht in der Zeit zurück sondern man durchlebt die Zeit ganz normal, Sekunde für Sekunde, nur eben rückwärts. Mhm. Das würde heißen, sagen wir mal, der Filmspiel 2000, ich weiß gar nicht, ob das gesagt wird, sagen wir mal, der Spiel 2020. Wir sehen Nil und Nil ist schätzungsweise 30 Jahre alt und der kleine Maximilian ist zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, 10 Jahre alt. Mhm. Das ist dann einfacher zu rechnen. Das würde heißen, dass Nil. Neil ist 2020 10 Jahre alt, mhm. 20 Jahre später, 2040, ist er 30 Jahre alt und dann fängt er an, zurückzureisen. Er müsste also dann 20 Jahre wieder in der Zeit zurückreisen, Sekunde für Sekunde. Und das macht offensichtlich laut Film dann keinen Unterschied für seinen Körper. Also er altert nicht weitere 20 Jahre, sondern er bleibt in dem Alter, in dem er begonnen hat, in der Zeit zurückzureisen. Ist das so? Haben, sagen die das irgendwo so?
0: Weil Nein. ich meine, in, also, dein, in deinem Beispiel, das könnte ja auch anders sein, er ist zehn Jahre, ja, ja. Zehn Jahre in 2020, ja. er wäre 20 Jahre in 2030, könnte dann zurückreisen und wäre dann zurück in 2010 weitere zehn Jahre älter und wäre 30.
1: Ja. ja. Das, das geht auch. Also das war jetzt gerade nur ein Beispiel von mir. So genau habe ich das nirgends gelesen. Ich habe dann da auch nicht weiter nachgeforscht. Es gibt ein paar Videos dazu, die ich aber nicht gesehen habe. Aber alleine diese Idee, ich finde, das macht den Film unnötig kompliziert. Das ist so, dass die, die Sehnsucht der Zuschauer wirklich überall noch einen Twist und eine Wendung zu entdecken, an die kein anderer vor mir gedacht hat. Hm. Und ja...
0: Also charmant finde ich daran ja, dass man sagen muss, Zeitreisen kosteten mich etwas. Ich bekomme es nicht umsonst, wie man sich sonst Zeitreisen vorstellt. Ich gehe in eine Maschine und sprunghaft explosiv bin ich plötzlich in einer anderen Zeit. Und es hat quasi ja für mich keinen Invest, keinen persönlichen, außer den technologischen vielleicht. Aber so hat es immer einen persönlichen Invest. Will ich zurück, muss ich auch Lebenszeit damit verbringen, dorthin zu kommen. Und das finde ich sozusagen als Mechanik schon spannend. Ja,
1: Aber, ja klar. auf jeden Fall. Ich, ich dachte auch, also gerade diese Kosten, die es für einen hat, die Idee finde ich ganz interessant. Stell dir mal vor, wir, so, so wie wir leben, unser Körper muss mit Energie versorgt werden, also wir müssen Nahrung aufnehmen, damit alle Abläufe, ja alle biologischen Abläufe eben ablaufen können. Gleichzeitig produziert unser Körper, Körper auch Wärme und wenn wir diesen Prozess umdrehen würden, also wenn, wenn, wenn man invertiert... Ich ahne, worauf das hinausläuft. Ja, okay. Also vielleicht muss man den Gedanken nicht unbedingt zu Ende verfolgen, ja. aber irgendeine, gehen wir einfach mal ganz ganz stumpf davon aus, irgendeine schlimme Sache muss passieren, wenn man den Zeitfluss nicht mit der Zeit schwimmt, sondern dagegen. Also man geht durch die Maschine, man invertiert und eine Sache, die es im Film ja gibt, ist, dass die Leute dann nicht atmen können. Die brauchen ihren eigenen Sauerstoff, weil ihre invertierten Lungen den anderen Sauerstoff nicht aufnehmen können. Aber wenn, wie am bei Beispiel eines Flusses, ne, man kann mit dem Strom schwimmen und dann ist es einigermaßen, es ist auch anstrengend, aber es ist einfacher, als gegen den Strom zu schwimmen. Und wenn man in einer Zeitreise, so wie jetzt im Film, eben Sekunde für Sekunde sich gegen den Zeitstrom stellt, dann kostet das viel, viel mehr Energie als das normale Leben in Richtung normaler Zeitfluss. Und dann hätte man als Mechanik auch die Zeitreise zeitlich begrenzt, weil kein Mensch gegen den Stromschwimmen wirklich lange aushalten kann. Mhm. Was immer das für Konsequenzen hätte, dass man merkt, ja, wie, wie, wie Materie, also die Luft eben an der Haut reibt, weil man entgegen der Zeit sich bewegt und dadurch langsam sich vielleicht Fetzen der Haut ablösen und dann muss man eben schnell wieder zurückinvertiert werden, sodass man wieder mit dem Strom schwimmt und dann kann man halt normal weiterleben, dann kann die Haut heilen. Hm. Würde verhindern, dass Charaktere Wochen oder vielleicht, also im Film sind es ja Wochen, die sie zurückreisen, oder wenn diese Theorie mit Neil als Maximilian stimmt, Jahre zurückreisen, das würde das schon mal ausschließen. Ja. Die Komplexität würde ein bisschen verringert werden und man könnte ihn vielleicht leichter nachvollziehen.
0: Aber das scheinen sie ja zu machen, indem sie quasi in Containern zurückreisen, die quasi auch mit umgedreht sind, mit der umgedrehten Luft und allem, sodass das eben nicht so anstrengend ist. Wir haben das, auf dem Schiff haben wir das, dieser Raum, in dem sie sich befinden, wo überall die Folie hängt. Die Folie soll ja immer symbolisieren, dass das irgendwie ein hermetisch abgeschlossener Raum ist. Wir haben das in dem Container, ja. mit dem sie ja auch zurückreisen, diese Schiffsreise. Auch mit den Folien, die zeigt, dass es hermetisch abgeschlossen und halt hat eben auch die invertierte Luft und eine insgesamt ja. invertierte Umgebung, die mir eben dieses Zurückreisen genau nicht schwer macht. Aber du, du hast schon recht, dann müsste es an irgendeiner Grenze, und das Problem ist ja für uns, sind ja diese Grenzen nicht sichtbar, ne? zwischen den Dingen, die invertiert sind und die nicht invertiert sind. An dieser Grenze müsste eigentlich was passieren und umso mehr ich darüber nachdenke, fehlt da tatsächlich so etwas wie ein optischer Effekt den es eigentlich ja. geben müsste, der dem Zuschauer gezeigt werden müsste, der in irgendeiner Form auch mit Energie zu tun hat. Wir haben das ja. eigentlich genau nur an einer Stelle und das ist, würde ich sagen, bei diesem Autounfall mit dem Brennen und Abkühlen etwas seltsam mhm. gemacht, aber da geht das ansatzweise in die Richtung. Aber ansonsten, ich fand deine Idee jetzt gerade ganz witzig mit den Hautfetzen und musste sofort an, an die ersten X-Men-Filme denken und dort, wo Wolverine die Jean Grey ermorden muss und sie, sie strahlt so Energie aus und alle werden so zu, fortgerissen und von ihm löst sich immer die Haut, um, umso stärker er an sie rangeht und nur seine Regeneration mhm. verhindert, dass er überhaupt so nah rankommt. Also dieses Wegblättern, Wegfetzen als Anstrengung quasi. Ja. Das kann man schon filmisch umsetzen. Also da gebe ich dir
1: recht. Man könnte auch, man könnte auch, das das wäre vielleicht auch ganz interessant, dass man jedes Mal, wenn man die Maschine benutzt und in der Zeit zurückreist, sich irgendwie körperlich, äh, man muss körperlich einen Preis dafür bezahlen ähm, und Hautfetzen lösen sich oder sowas wäre eine Sache. Und dann, sobald man wieder in die richtige Zeitrichtung reist, dass sich diese Verletzungen, die man sich dazugezogen hat, entweder gar nicht oder nur viel, viel langsamer regenerieren, sodass halt jedes Mal, dass man sich das sehr genau überlegen muss, wann man in der Zeit zurückreist, weil eben ein Teil deines Lebens dafür drauf geht. Hm. Du, du alterst schneller oder bist halt irgendwann so körperlich geschädigt, dass du halt, ja eben nicht mehr lange lebst. So hätte das wirklich einen Preis, den man bezahlen muss. Und dann hätte man am Ende des Films einen Protagonisten, der gezeichnet ist von diesen Zeitreisen und vielleicht auch den Sator, die ja für, für diese Sache eben dann ähm, ihr Leben lassen müssen mm. oder lassen wollen, weil sie so davon überzeugt sind.
0: Man könnte und müsste eigentlich sogar noch einen ganz anderen Preis zahlen für das Zurückreisen, aber damit würde der ganze Film ad absurdum geführt werden. Wenn die Menschen wirklich invertiert werden und sich, wenn sie sich kausal zurückentwickeln, müssten sie mit jedem Schritt, den sie weiter in die Vergangenheit gehen, auch alles Wissen darüber wieder vergessen, was sie über die Zukunft haben. Denn ja. auch die chemischen Prozesse in unserem Gehirn würden ja eigentlich rückwärts ablaufen und alles, was gespeichert wurde in der Zukunft, müsste beim Rückwärtsreisen natürlich wieder gelöscht werden. Dann macht das Rückwärtsreisen wirklich gar keinen Sinn mehr. Da sind ja. wir wieder an dem Punkt, was ich schon sagte, dass vorwärtsgerichtete Handlungen mit einer rückwärtsgerichteten Entropie einfach nicht zusammenpassen. Also entweder ist es vollständig rückwärts, aber dann ist das wie eine Videokassette zurückspulen und wenn ich Terminator 2 gucke und Terminator 2 zurückspule, hat Annie nicht die Chance, sich anders zu entscheiden. Der muss das genauso durchleben, wie
1: er es auf dem ja. Hinweg durchlebt hatte Im, im Grunde, der, der ganze Film macht ja den Eindruck, als würde sich das Ganze, also wir, wir haben zwar ein Ende, aber als würde sich das Ganze im Kreis drehen. Ja. Denn ja, der Sator wird am Ende umgebracht und das heißt auch bis zu dem Zeitpunkt, nur bis zu dem Zeitpunkt, wo Kat ihn dann erschießt, lebte er und danach nicht weiter. Aber... Da sich ja Protagonisten in der Vergangenheit befinden und auch der Sator in der Vergangenheit, dass es den noch gibt, wird er wieder an diesem Zeitpunkt ankommen. Nur das Problem ist ja, oder sagen wir mal so, ich glaube, es ist nicht so sehr ein, ein Kreis, sodass sich alle Sachen immer auf Ewigkeit wiederholen. Es ist mehr wie eine Spirale, die sich weiterdrehen kann, wenn neue Informationen ins System gebracht werden durch Leute in der Zukunft bzw. in der Vergangenheit. Das Problem des Films, glaube ich, ist ja, was heißt das Problem des Films? Das ist vielleicht so hochgegriffen, aber das Problem des Films <lacht> <lacht> ist ja, dass beide Seiten über diese Zeitmaschinen, über diese Invertierungsmaschinen verfügen. Solange man also Informationen wieder zurück in die Vergangenheit schicken kann, damit sich das eigene Selbst anders entscheidet, ist das eine Spirale, die sich immer weiter dreht, also man, man kommt nicht wirklich von der Stelle, aber es kann trotzdem jedes Mal anders sein. Ja, da weiß
0: ich nicht genau, ob wir denselben Film gesehen haben. Ich glaube, der Film will uns genau zeigen, dass auch der Determinismus uns aufgezwungen wird und alles immer so läuft, wie es laufen muss. Und immer so gewesen ist und quasi eine jede Gegenwart immer auch schon durch unsere Zukunft beeinflusst wurde, insofern Invertierung da möglich ist. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass an irgendeiner Stelle des Films etwas die Ausgangslage geändert hat. Denn alles ist so passiert, wie es am Anfang auch erzählt wurde. Es gab die große Explosion in Russland, die, die Frau sprang vom, vom Boot, der Dingens stirbt und ähm, all diese Dinge waren auch schon da passiert am Anfang. Also es ist eben genau nicht, dass wie bei anderen Zeitreisefilmen man das... Äh, mit der Frage spielt, dass man was ändern kann, denn hier konnte niemand etwas ändern. Es gehört dazu, dass die Leute sich dagegen stemmen und etwas ändern wollen, aber das führt auch nur dazu, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und es ist vielleicht nur ein, eine Frage der Betrachtung zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Zeitstrahl, dass ich das Ganze als Erfolg oder Misserfolg werten kann. Wenn ich eher sozusagen, der, der Film ist ja auch nur ein Ausschnitt davon, mir am Ende diese Frage stelle, dann habe ich am Ende das Gefühl, alle Maßnahmen, die ergriffen wurden, hatten einen zielgerichteten Erfolg. Und schaue ich mir den Film am Anfang an, habe ich das Gefühl, dass, dass irgendwo Dinge schiefgegangen sind. Aber beide stellen eigentlich ein und dieselben Zeitpunkte dar, nur aus verschiedenen Perspektiven. Und damit hast du eben so ein Perpetuum mobile an Ereignissen, die immer gleich ablaufen. Und hm. wie ein geschlossenes System eigentlich hier nichts rein oder rauskommt. Und deswegen, das macht es für mich eigentlich auch ein bisschen enttäuschend. Es ist zwar dann ganz nett, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen aus einer wissenschaftlichen Perspektive als Gedankenexperiment. Aber es wissenschaftlich zu entwickeln, wird aus heutiger Sicht eigentlich völlig uninteressant, weil man weiß, alles, was man damit potenziell machen würde, hat seine Wirkung schon längst getan und ist deswegen schon passiert. Das ist eine, eine Sichtweise, sozusagen, wie, wie man Zeitreisen ja, betrachten kann, dass es eben nicht so etwas wie Paralleluniversen gibt und deswegen es alternative Handlungsstränge geben kann. sondern Es gibt genau nur den einen und der schließt auch Zeitreisen ein dass die passieren. Mhm. Aber gut, das ist natürlich, ich, ich würde sagen, wenn der Film einen Wert hat, dann ist, ist dieser, ähm, sich diese, mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Ne? Und ähm, deswegen glaube ich, kann man grundsätzlich an diesen Fragestellungen festhalten und, und diese Fragestellungen aufwerfen, weil da kommt auch irgendwo der Reiz her. Ich sage mal so, das, was uns handwerklich an dem Film gestört hat, hat mit diesem Kern, dieser Idee eigentlich nicht so viel zu tun. Wenn wir sagen, es sind flache Dialoge, es sind flache Charaktere, es ist sonst irgendwie so ein bisschen würz- und reizlos, dann hat es nicht so sehr mit der mit der Idee als solcher zu tun. Deswegen geben ja, wir geben dem Film ja durchaus die Chance, oder sagen wir mal, der Idee haben wir durchaus die Chance gegeben, dass man damit einen guten Film konstruieren kann. Aber vielleicht eben doch unter anderen Bedingungen, ja. ja. Also, äh, andere Bedingungen. Vielleicht ist das auch das äh, Stichwort. Ähm, ich habe mich natürlich gefragt, wo hätte man da ein bisschen Würze reinbringen können? Und tatsächlich hätte ich einen Genrewechsel gemacht. Und das. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, es liegt eigentlich so nahe, eigentlich durch schon diverse zentrale Begriffe, die der Film verwendet. Zum Beispiel die temporale Zangenbewegung, Zangenbewegung ein Begriff aus dem Kriegshandwerk. Temporaler kalter Krieg kam auch drin vor und solche, solche Begriffe, das heißt für mich wäre es eigentlich naheliegend, das Ganze zu einer Art von Kriegsfilm zu machen, einen Soldat ins Zentrum der Handlung zu stellen, für den es auch viel leichter ist, den einfach zu akzeptieren, anstatt sie zu sehr hinterfragen zu müssen, sie zu akzeptieren und sie zu seinem taktischen Vorteil zu versuchen zu nutzen. So ist es irgendwie eine krude Agentengeschichte, bei der man nicht weiß, wer steht hinter wem und das mag zwar ganz nett sein, das im Unklaren zu lassen, aber für mich hat es dann an der Stelle auch eher geschwächelt, wenn man andere Agentengeschichten kennt. Die ziehen das irgendwie spannender auf, als das hier aufgezogen wurde. Hier war ja eigentlich, es gibt zwar Hintermänner, aber dann doch irgendwie war sein eigener Hintermann oder so keine Ahnung das war zu fand ich zu seltsam also einen Kriegsfilm draus zu machen der mit der Besonderheit tatsächlich im Kalten Krieg spielt Warum? Zum einen hätten dann diese Sprichworte besser funktioniert, zu sagen, ist es, ist es atomar? Nein, es ist temporal. An irgendeiner Stelle des Films sagen sie, die Bedrohung, Zerstörung der Welt, ist es atomar? Wir stellen uns diese atomare Frage heute nicht mehr, wenn wir über Konflikte und, und solche Dinge sprechen. Deswegen schien mir das total ja. aus der Zeit gefallen zu sein, als ich diesen Film gesehen habe. Diese Anspielung passten nicht zu einem Gegenwartsfilm, in dem es diese Auseinandersetzung Ost- West und so etwas nicht mehr gibt. Und ich meine, er hat ja hier auch wieder einen bösen Russen genommen, zwar nach dem Ende des Kalten Krieges, aber ich hätte das tatsächlich in den Kalten Krieg gepackt, diese Geschichte. Warum? Dann ist es natürlich auch interessant, dass wir wissen, dass aus dem Kalten Krieg nie ein heißer Krieg geworden ist. Und warum nicht? Weil er vielleicht gerade wegen der temporalen Zangenbewegung verhindert wurde, dass er heiß wird. Sodass wir zwar vielleicht nicht wissen, aus welcher weit entfernten Zukunft diese Bedrohung kam, aber so oder so sie in der in den keine Ahnung 70er 80er Jahren eben genau nicht zu einem weder temporalen noch atomaren kalten Krieg geführt hat, weil genau diese Leute dann gehandelt haben. Und das, glaube ich, hätte sich zum einen vom Setting her besser gespielt. Ich meine, die, dieser, diese, diese Kampfhandlungen am Ende, die sahen sowieso nach Kalter Krieg irgendwie aus. Da war jetzt kein besonderes, modernes Equipment dabei. Hatte ich jedenfalls nicht so das Gefühl. Hätte man auch mit, mit 80er-Jahre-Kram machen können, der sowieso gerade sehr beliebt ist. Also wenn es um sozusagen... Klingt jetzt komisch, beliebte Kriegsschauplätze gibt denn ist im Gaming im Moment sehr beliebt, ähm, Ende des Kalten Krieges, 80er Jahre als, als Szenario. Das heißt, das würde auch in, zum Zeitgeist passen, ähm, das als Setting zu wählen. Ich glaube, das Einzige, warum er das nicht gemacht hat, weil er direkt davor schon einen Kriegsfilm gemacht hat mit... Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Mit danke. Dunkirk, genau, danke. Und sich deswegen vielleicht gedacht hat: oh nee, das ist jetzt irgendwie dann doch zu gleich. Ich will ein anderes Szenario. Er hätte das mal machen sollen oder einen anderen Film dazwischen schieben, keine Ahnung. Und er hätte und ich glaube, das hätte noch mehr diese Supersymmetrie dargestellt. Er spricht, wir, wir haben ja die, diese, dieses Wording-Antagonist, er ist der Antagonist, das ist ja der, der, der Der Protagonist. Äh, genau, Entschuldigung, meine ich ja, der Protagonist. Und ein Protagonist spielt immer gegen einen Antagonisten. Kein Protagonist ohne einen Antagonisten. Na, also den Gegenspieler und ich hätte hier nicht den Sator zum Gegenspieler gemacht, sondern ihn sich selbst zum Gegenspieler und das als großen Twist mhm. am Ende. Eben, um auch hier wieder die Supersymmetrie zu zeigen, alles gegen das du kämpfst und was du versuchst gut zu machen, ist eigentlich auch nur der eigene Scheiß, den du selber verursacht hast oder verursachen wirst, ne? je nachdem. Vielleicht kämpfst du gegen, gegen dein zukünftiges Ich, das vielleicht dann im Rahmen des Kalten Krieges ein Doppelagent ist oder so etwas. Das kann ja alles sein. Also ich glaube, das hätte ja. besser funktioniert. Wenn du dir das so vorstellst, wie, wie, wie geht es deinem Kopfkino dabei?
1: Also gerade wo du jetzt ihn als Antagonisten auch damit reinbringen würdest, in der Szene, in der er auf die invertierte Welt vorbereitet wird, da sagt Wheeler, die die Soldatin, zu ihm ja auch, du musst diesen Schutzanzug anziehen, weil wenn sich eure Moleküle oder ich weiß nicht, Atome berühren von deinem anderen Ich, dann bedeutet das die völlige Auslöschung. Darauf sagt der Protagonist irgendwie sowas wie, ah, da, dafür habe ich jetzt keine Zeit, diesen Anzug anzuziehen. Mhm. Das ist ja eigentlich, das gibt es auch in anderen Zeitreisefilmen, denn wenn du deinem eigenen Ich begegnest und ihr berührt euch, dann passiert irgendwas Schlimmes. Ich glaube, in diesem äh, Jean-Claude Van Damme Timecop passiert das auch, ist das ein wichtiger Punkt im mhm. Film, dass die beiden Versionen einer Person dann sich gegenseitig auflösen. Und das ist... Es wird so angepriesen oder nicht, es wird nicht angepriesen im Film, aber es wird erwähnt und man erwartet das als Zuschauer und so wie der Protagonist das abtut, so äh, äh, brauche ich nicht. Kann man als Zuschauer im Grunde schon wissen, okay, dazu wird es nicht kommen. Mm. Und insofern ist dieser Kampf zwischen dem invertierten Protagonisten und dem normalen Protagonisten in Oslo auch gar nicht darauf ausgelegt. Hm,
0: wo man doch meinen müsste, genau da nicht. müsste das denn passieren, ne? wo sie ja wirklich in engem Hautkontakt dann
1: ja, sind. oder zumindest es muss nicht passieren, aber wir als Zuschauer, das ist eine Chance, wo der Zuschauer dann wirklich Angst hat um den Protagonisten und sich fragt, oh Gott, hoffentlich passiert das jetzt nicht. Aber das kommt halt gar nicht hm. vor. Ich frage mich, ob Christopher Nolan einfach dachte, dieses Konzept, dass sich zwei Zeitreisende oder ein Zeitreisender seinem eigenen Ich begegnet und dass das dann halt gefährlich wird, ob er das schon zu klischeehaft findet und deswegen gar nicht so sehr darauf eingehen wollte. Hm.
0: Du meinst seine Kritik an anderen Zeitreisefilmen? Ja, das kann natürlich ungefähr. sein. Wobei ich das durchaus ausgebaut hätte, dieses Thema, denn es geht ja hier auch immer um die Angst vor der totalen Auslöschung. Warum nicht quasi auch hier wieder die Supersymmetrie zu sagen, der, der, der Protagonist versucht eigentlich die totale Auslöschung der Welt zu verhindern, ist aber eventuell dessen Ursache, weil er nämlich zurückreist und dann eben genau doch seinen, seinen Antagonisten berührt und das denn die totale Auslöschung ist. Weißt du, also ich hätte es eigentlich eher zu, zu dem, zu einem Stilelement erhoben, aber gut, das mhm.
1: ja. Also nochmal, um zu dem Kalten Krieg zurückzukommen. Ich finde die Idee sehr gut, sehr interessant und gerade weil man dann ja auch zwei Mächte hätte, den Osten und den Westen, die eigentlich gegeneinander kämpfen und man dann, aber vielleicht ist das dann auch schon wieder zu klischeehaft, dann eine Möglichkeit hätte, in so einer Zangenbewegung zusammenzuarbeiten. Und vielleicht Sowjetsoldaten plötzlich mit russischen Soldaten aus der Zukunft zusammentreffen. Das wären halt alles nochmal Möglichkeiten gewesen, um ein bisschen mit so Gegensätzen zu spielen und zu sehen, was kommt dabei raus. Aber in dem Moment jetzt, wo ich darüber nachdenke, wo ich so sage... <lacht> sind es wieder viele, viele neue Informationen, die verarbeitet werden müssen, die irgendwie in die Zeitleiste des Films eingebaut werden müssen. Also vielleicht wäre das auch zu viel.
0: Vielleicht, vielleicht dürfen wir den Zuschauer aber auch nicht so sehr als Baby behandeln, dass alles vorgekaut bekommen muss, bevor man ihm den Brei in den Mund hineinschiebt. Wir haben ja auch als Kritiker äußert, dass er zu viel erklärt. Ähm, ja. Und da wäre vielleicht dann tatsächlich weniger mehr und das als herausforderung zu sehen vielleicht gerät man dann doch eher in, in den bereich eines eines kunstfilms ist dann vielleicht eher bei werner herzog oder keine ahnung welt am draht oder so etwas die für den zuschauer doch deutlich anspruchsvoller sind aber eben dann leute wie uns damit eben nicht langweilen so oder so hätte man auf jeden fall auch noch an anderen stellen etwas mehr pep reinbringen können und dieser pep wir haben ja schon gesagt ist auf jeden fall das drehbuch das kann man jetzt können wir jetzt schlecht hier mal eben zusammentexten, Aber äh, dieses Drehbuch dann mit Leben füllen, hätten zum Großteil für mich andere Schauspieler tun sollen. Also ich hätte den Hauptdarsteller ausgetauscht und ich hätte auch Robert Patterson nicht besetzt. Beide sind für mich zu uncharismatisch dafür, dass ich sie ähm, eigentlich als Hauptdarsteller irgendwie brauche, mit denen ich mich identifizieren soll. Ich weiß nicht, ob es an den Schauspielern liegt, ob es an den Schauspielern in Verbindung mit den Dialogen liegt, aber ich hätte beide ich, anders besetzt.
1: Ich glaube, es liegt größtenteils am Drehbuch bzw. den Informationen, die einem gegeben werden. Dadurch, dass der Film so, sagen wir mal, technisch ist und so sehr halt mit diesen Konzepten spielen will und es ja auch tut, kriegen wir halt so wenig mit. Also zum Protagonisten wissen wir ja gar nichts. Und ich hatte ja in unserem Livestream schon gesagt, dass nach dem dritten Mal schauen, ist mir irgendwie der Neil-Charakter doch ans Herz gewachsen. Und ich fand es, sagen wir mal, ein bisschen, ach, wie, wie soll man das sagen, bewegend, wenn man weiß, okay, er geht jetzt in seinen Tod, mm. er opfert sich. Aber es sollte nicht, dreimal, es sollte nicht äh, dreimal schauen, dreimal Film gucken brauchen, um das in einem auszulösen. Das sollte man eigentlich schon beim ersten Mal schauen ja. haben. Am Anfang, also beim ersten Mal schauen, vielleicht auch noch beim zweiten Mal stimme ich dir völlig zu, ich fand ihn nicht besonders sympathisch, nicht, nicht nicht gut ausgearbeitet, aber das kam so langsam. Ja, also deswegen, ich glaube, die beiden hätten das hingekriegt, wenn Nolan uns ein bisschen mehr Informationen gegeben hätte zu den, mhm. zu deren Geschichte. Ein
0: bisschen Leben eingehaucht, das ist doch sehr roboterhaft ja. an manchen Stellen. Ja, und ich hätte natürlich auch den, ähm, da waren wir nicht ganz einer Meinung, ich hätte auch äh, am Sound gedreht. Also dieses Lautstärke-Problem, hatte ich ja schon gesagt, ist für mich ganz massiv. Man hätte andere... Also das mit sphärischen Klängen zu machen, um sozusagen da auch dieses, dieses wissenschaftliche mit rüberzubringen, quasi wie so Weltraumsound oder so. Das finde ich jetzt nicht verkehrt, aber äh, lautstärke technisch hätte das anders ausgesteuert sein müssen. So fängt mich eben emotional die Musik auch nicht. Und du hattest ja schon gesagt, äh, man, man hat ja schon fast das Gefühl, die Musik ist wie ein Stimmungsschaffner, ein Stimmungsdirigent, der dir sagt, wann du wie zu empfinden hast. Und zwar vorher. Ja. Das ist irgendwie, das ist für mich nicht das, ähm, was es eigentlich sein soll, nämlich eine Untermalung und Verstärkung. Und zwar erst in dem Moment, in dem es passiert und nicht schon vorher. Mhm. Dann ist es so, so, so dann hat es sowas Oberlehrerhaftes, Ach, jetzt will der Film wieder, dass ja. ich so und so empfinde. Das ist es eben dann irgendwie nicht.
1: Ja, also ich bin immer noch ein bisschen überrascht, dass mir das so beim Schauen nicht aufgefallen ist. Ich hatte es ja schon beim Livestream gesagt. Ich nehme an, es lag daran, dass ich den ganzen Film mit Untertiteln geguckt habe und dann fiel mir die Lautstärke nicht so auf. Aber jetzt danach, als ich nochmal ein bisschen was zu, zu Tenet gesehen habe, ist mir auch aufgefallen, dass es vielen Leuten so ging wie dir. Und ich hatte dir da ja auch äh, dieses eine Video geschickt von dem YouTube-Kanal. Rant heißt der. Die haben so eine Reihe von Videos, die nennen sich, lass mich eben nachsehen, ach ja, Pitch Meeting, wo ganz witzig dargestellt wird, wie so ein Vorschlag für einen Film bei einem Filmstudio-Boss vielleicht abläuft. Dann erklärt jemand, wie er sich das vorstellt. Ich habe da so eine Idee für einen okay. Film. Das passiert so und so und so und so. Und der Filmboss reagiert äh, darauf, ach wirklich, ach das ist ja toll. Und die meisten von denen sind ziemlich gut und der zu Tenet ist auch echt gut. Und da gibt es nämlich genau auch dann eine, äh, nicht Szene, aber... Ein Moment, wo der, der der den Film vorstellt, halt erklärt, was da passieren soll. Und dazu schaltet er in seinem Handy die Musik besonders laut, sodass der, <lacht> dem das erklärt wird, überhaupt nichts verstehen kann. Ähm, ja, also da muss ich sagen, das, das stimmt schon. <lacht> ja. ja, ich habe nichts verstanden, aber die Musik war gut. Ja, ja das stimmt. <lacht>
0: Ja, genau, also wenn es, wenn es so vielen aufgefallen ist, dann ist es einfach ein Thema und das kann man dann auch nicht wegdiskutieren. Und bloß weil man es zu einem Stilelement im Nachhinein erhebt, wird es nicht besser. Das ist dann ja. einfach so. Ja, wir wenn, wir, wenn wir in unserem zeitlichen Raster bleiben wollen, wenn wir auf dem Raster bleiben so, wollen, um es mit ähm, Tron zu sagen, dann sollten wir so langsam zum Ende kommen.
1: Das sollten wir und das machen wir jetzt Sehr auch. Schön.
0: Gut, dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei war, zugehört habt, ähm, hoffentlich auch zugeschaut habt den Livestream, ansonsten holt das gerne nach. Wenn ihr eigene Ideen dazu habt, lasst uns die gern wissen, denn wir kochen hier ja auch nur in unserem eigenen Saft und da ist natürlich Input von außen immer interessant und gut. Wir werden uns jetzt der Auswahl eines neuen Films widmen, dem wir dann im nächsten Livestream besprechen werden, der dann irgendwie im Januar stattfindet. Stattfinden wird und ähm, abonniert gerne den YouTube-Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr dann auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn der neue Livestream stattfinden wird. Ja, ansonsten, wenn ihr hier diesen Podcast nur über die typischen Podcast-Kanäle, also darauf, gestoßen seid, dann schaut eben auch gerne nochmal beim YouTube-Kanal vorbei. Dort könnt ihr euch nochmal ältere Podcast-Folgen ansehen, die ähm, so schon wieder offline genommen worden sind. Da gibt es dann durchaus ein paar mehr. Ja, so viel dazu. Ähm, ich fand, wir hatten eine sehr lebhafte Diskussion heute. Hat mir Spaß gemacht und danke fürs Zuhören und macht's gut.
1: Ja, also, kann ich auch nur zustimmen. War ein interessanter Film, um drüber zu sprechen. Auch wenn er seine Schwächen hat, war, war auf jeden Fall wichtig, den zu wählen und ja, dann sehen wir uns im neuen Jahr. Bis dann!